0: no es suficiente con solo desear el cambio. No es suficiente el soñar acerca del cambio. Los sueños son inútiles a menos de que despiertes y actúes. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos dice que para cambiar es necesario más que un deseo o un sueño. Se requiere una decisión. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Llevando a cabo los cambios difíciles en mí. Cada vez que comienzas a trabajar en algo de
1: tu vida, Satanás te va a decir, ¿Quién te crees que eres? Nunca vas a cambiar. Nunca has podido cambiar. ¿Qué te hace pensar que ahora sí vas a cambiar? ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes cambiar. No tienes remedio. No va a funcionar. Y cuando comienzas a trabajar, él te dice, no va a durar por mucho tiempo. Es mejor que te des por vencido. Y algunas veces, Satanás pone miedos en tu mente cuando estás tratando de cambiar cosas o le permites a Dios cambiarte. Satanás te comienza a decir, si haces eso, algo malo va a suceder. Si haces lo correcto en esta relación, te van a dejar. Ya no te van a amar y no le vas a agradar a nadie. ¿De dónde crees que vienen esos temores? Esos que están siendo plantados en tu vida. Esas cosas evitan que querramos cambiar, o evitan que cambiemos esas cosas que sabemos que no son buenas para nosotros. ¿Qué se necesita para cambiar esos patrones en mi vida que realmente no me gustan? Se requieren seis cosas, y las vamos a ver en Efesios capítulo 4. Efesios 4, 21 al 27, dice esto. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él... Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. En otras palabras, nos engañamos a nosotros mismos. Y sigue el verso. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. O sea, quítate lo viejo y ponte lo nuevo. ¿Sí? el ropaje de la nueva naturaleza creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, por lo tanto, dejando la mentira, eso quiere decir dejar de fingir, de aparentar y de decir que todo está bien en tu vida. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. En ese pasaje se habla de seis requisitos para el cambio personal. Debes tenerlos todos en tu vida para que lleves a cabo un cambio. Número uno, el cambio requiere conocer la verdad. Ese es el primer requisito. El cambio requiere que conozca la verdad. Ustedes conocen esta famosa frase de Jesús, donde dijo en Juan 8, 32, «Y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres». No serás libre hasta que conozcas la verdad. Pablo dijo esto en el verso 21, «Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, si no obtienes nada de lo que diga hoy, Solo quédate con esto. El secreto para el cambio personal no está en una píldora. No está en un programa, un libro, una terapia, un proceso, un seminario. No está en la psicología o en pensar positivamente. La prueba del cambio personal se encuentra en la verdad. Tienes que conocer y enfrentar la verdad. Tienes que conocer y enfrentar la verdad acerca de ti mismo antes de poder cambiar. «Tienes que conocer y enfrentar la verdad acerca de tus relaciones antes de poder cambiar». «Tienes que conocer y enfrentar la verdad de tu pasado antes de que puedas cambiar». «Tienes que conocer y enfrentar la verdad acerca de Dios antes de poder cambiar». Tienes que conocer y enfrentar la verdad acerca de tus hábitos, de tus dolores, de tus fracasos, de tu potencial y de tus talentos. Tienes que conocer y enfrentar la verdad acerca de tus hermanos, de tus padres y de todos. Tienes que conocer y enfrentar la verdad acerca del propósito de Dios para tu vida. Nadie cambia hasta que comienzas con la verdad. Si no conoces la verdad de las cosas, estás construyendo sobre una base falsa la cual se va a caer cuando vengan los vientos fuertes. ¿Por qué es tan importante conocer la verdad acerca de lo que quiero cambiar en mi vida? Te diré por qué. Porque cada conducta autodestructiva en mi vida es una mentira que estoy creyendo. Si estás muy endeudado, es porque te creíste alguna mentira, ¿Pensaste que podías eh, seguir comprando con crédito y salirte con la tuya? Todos los gobiernos del mundo saben que la gratificación retrasada no funciona. Muchos dicen, debo tener esta casa. ¿En serio la necesitas tener? ¿Puedes comprobar que eso es cierto? ¿Cómo sabes que es la verdad? Cada vez que te metes en un programa es porque te has creído una mentira. Tengo que hacer esto para tomar la delantera. Debo hacer esto para agradarles. Debo hacer aquello para ser feliz. ¿En serio? Nos engañamos a nosotros mismos todo el tiempo. Tenemos esa gran debilidad. El mayor mentiroso en tu vida eres tú mismo. Porque te dices a ti mismo que eso no es un problema cuando realmente sí lo es. Y también te dices que eso es un problema cuando no lo es. ¿Qué es? Es lo que hay en tu vida que finges que no es un problema. Tienes que lidiar con la verdad. Tengo que conocer y enfrentar la verdad primero, si es que voy a cambiar. Jesús dijo, la verdad los hará libres, pero primero te hace sentir miserable. Mientras la sigas negando, te hace sentir miserable. Hasta el momento en que seas honesto con la verdad acerca de ti y todo lo que hay en tu vida hasta entonces te hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo la conozco, yo sé dónde está o se las voy a enseñar. Él dijo, yo soy la verdad. Así que puedes confiar en su palabra. Su palabra es la Biblia. La Biblia es buena para cuatro cosas. Y nos dice, ¿para qué no las dio Dios en 2 Timoteo 3, 16 y 17? Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enseñar la verdad. Eso es lo primero. Para reprender, número 2 Para corregir, número 3 Y para instruir en justicia, número 4 A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia nos dice en este pasaje que se nos fue dada para cuatro cosas. Es como un camino. Nos muestra por dónde caminar. Nos muestra cuándo nos salimos del camino. Nos muestra cómo regresar al camino. Y nos muestra cómo mantenernos en ese camino. Las palabras teológicas para esto son doctrina, prueba, corrección e instrucción en justicia. Ahí dice que la palabra de Dios hace estas cuatro cosas. Nos muestra cómo vivir. Si te mantienes en ese camino, tendrás una buena vida. Nos muestra cuando nos salimos del camino, cuando te equivocas. A eso se le llama reprender. También nos muestra cómo regresar al camino. A eso se le llama corrección. Y por último, nos muestra cómo mantenernos en el camino. A eso se le llama instrucción. Entrenamiento en justicia. Así que el cambio requiere de conocer la verdad. El siguiente versículo nos dice el segundo requerimiento para el cambio personal. Número dos, el cambio requiere tomar decisiones. Obviamente, tienen que ser buenas decisiones. A lo que me refiero es que no es suficiente con solo querer cambiar. No es suficiente con solo desear el cambio. No es suficiente el soñar acerca del cambio. Los sueños de nada sirven, a menos de que te despiertes y actúes en ellos. Así que, más que un deseo o que un sueño, se requiere una decisión. No vas a cambiar hasta que decidas cambiar. Muchas personas piensan en cambiar. Planean cambiar. Quieren cambiar. Algún día cambiaré. Cuando llegue el momento, cambiaré. Pero realmente, nunca eligen cambiar. No va a suceder sin intención. Te lo pondré de esta manera. ¿Cómo serás en los próximos seis meses? ¿Serás más fuerte emocionalmente? ¿Serás más inteligente, físicamente más sano y más eh, profundo espiritualmente? La respuesta es no, a menos de que decidas hacerlo. Porque no va a suceder de manera automática. No te vas a volver más sano en cualquier área de tu vida por accidente. Muchas veces pensamos en que esperamos a que Dios nos cambie. Y no es así. Tú no esperas a Dios. Dios te está esperando a ti. Y el cambio va a suceder cuando seas intencional. ¿Por qué no tomamos estas decisiones? Tal vez... No lo pensemos, pero actuamos instintivamente. Porque se sabe que no hay crecimiento en tu vida sin cambio. No hay cambio sin pérdidas. Tienes que dejar ir algunas cosas viejas y no hay pérdidas sin dolor.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. Cuando te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona. Y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Toda la escritura
1: es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enseñar la verdad, eso es lo primero. Para reprender, número dos. Para corregir, número tres. Y para instruir en justicia, número cuatro. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia nos dice en este pasaje que se nos fue dada para cuatro cosas. Es como un camino. Nos muestra por dónde caminar, nos muestra cuándo nos salimos del camino, nos muestra cómo regresar al camino y nos muestra cómo mantenernos en ese camino. Las palabras teológicas para esto son doctrina, prueba, corrección e instrucción en justicia. Ahí dice que la palabra de Dios hace estas cuatro cosas. Nos muestra cómo vivir. Si te mantienes en ese camino, tendrás una buena vida. Nos muestra cuando nos salimos del camino, cuando te equivocas. A eso se le llama reprender. También nos muestra cómo regresar al camino. A eso se le llama corrección. Y por último, nos muestra cómo mantenernos en el camino. A eso se le llama instrucción. Entrenamiento en justicia. Así que el cambio requiere de conocer la verdad. El siguiente versículo nos dice el segundo requerimiento para el cambio personal. Número 2, el cambio requiere tomar decisiones. Obviamente, tienen que ser buenas decisiones. A lo que me refiero es que no es suficiente con solo querer cambiar. No es suficiente con solo desear el cambio. No es suficiente el soñar acerca del cambio. Los sueños de nada sirven a menos de que te despiertes y actúes en ellos. Así que, más que un deseo o que un sueño, se requiere una decisión. No vas a cambiar hasta que decidas cambiar. Muchas personas piensan en cambiar, planean cambiar, quieren cambiar. Algún día cambiaré, cuando llegue el momento cambiaré, pero realmente nunca eligen cambiar. No va a suceder sin intención. Te lo pondré de esta manera. ¿Cómo serás en los próximos seis meses? ¿Serás más fuerte emocionalmente? ¿Serás más inteligente? físicamente más sano y más eh, profundo espiritualmente? La respuesta es no, a menos de que decidas hacerlo, porque no va a suceder de manera automática, no te vas a volver más sano en cualquier área de tu vida por accidente. Muchas veces pensamos en que esperamos a que Dios nos cambie, y no es así. Tú no esperas a Dios, Dios te está esperando a ti. Y el cambio va a suceder cuando seas intencional. ¿Por qué no tomamos estas decisiones? Tal vez no lo pensemos, pero actuamos instintivamente. Porque se sabe que no hay crecimiento en tu vida sin cambio. No hay cambio sin pérdidas. Tienes que dejar ir algunas cosas viejas y no hay pérdidas sin dolor. Es como ser un trapecista de circo. Estás a cientos de pies sobre el suelo y cuando te columpias, debes soltarte de la barra para tomar la otra y así poder llegar al otro lado. Pero si dices, creo que me sujetaré de la otra barra sin soltar la primera, ¿qué crees que sucederá? Te quedarás atorado en el centro y pronto te cansarás y te caerás. Algunos de ustedes están atorados en el centro porque no han aprendido a soltar. Eso es una decisión. Y eso es lo segundo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El versículo 22 dice, «Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza». Eso quiere decir que nos tenemos que deshacer de todos esos malos hábitos y defectos. Y termina diciendo, «La cual está corrompida por los deseos engañosos». Todas esas cosas que te has estado diciendo que está bien pero que no lo están porque están destruyendo tu vida, Dios dice que te debes deshacer de eso. Hemos hablado mucho acerca de la vieja naturaleza. Si no escuchaste ese mensaje, debes ir a escucharlo. Cada uno de tus padres te dieron 23,000 cromosomas. Y porque tus padres son imperfectos, también te dieron algunas de sus imperfecciones. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de que entre más creces, más te pareces a tus padres? Así que, como todos descendemos de Adán y Eva, ¿qué creen que pasaría? Desde Adán y Eva ha habido una tendencia pecaminosa de la vieja naturaleza en todos nosotros, la cual nos hace hacer cosas que no debemos hacer. Se te dice, no toques la estufa caliente. ¿Qué haces? O cuando ves una señal que dice, pintura fresca, no tocar, ¿qué quisieras hacer? Es como cuando mi mamá me decía, Rick, no quiero que digas nada. Y cada hueso de mi cuerpo quería gritar, ¿por qué? Por la vieja naturaleza, esa tendencia de decir, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy mi propio jefe y yo soy mi propio Dios. Algunos de tus defectos son biológicos. Otros son sociológicos y otros son teológicos. Algunos de ellos son naturales y otros fueron desarrollados. Otros provienen de circunstancias y otros de decisiones. Algunos de tus defectos vienen de tus cromosomas, pero la verdad no importa de dónde vengan. Tienes que lidiar con ellos. Quiero que escribas esto. La genética explica mis inclinaciones. Pero no justifican mis pecados. Solo porque tengo una inclinación natural hacia algo, no significa que lo deba hacer o que es realmente bueno. Puedo tener todo tipo de inclinaciones autodestructivas. De hecho, todos las tenemos. Por ejemplo, puedo nacer con una tendencia natural hacia enojarme. Es muy notorio que algunas personas batallan más con la ira que con otras cosas. Nacieron así. Salieron del vientre con un cigarro y diciendo, «¡Te reto!». Algunas personas están predispuestas a enojarse y otras no. Puedes tener temores y otros problemas, pero digamos que yo tengo una inclinación natural hacia enojarme. Pero eso no justifica que yo abuse de todos verbalmente y físicamente. No hay justificación para eso. Algunas personas nacen con una motivación natural y están listas para conquistar el mundo desde el día uno. Y otras personas no nacen con mucha motivación, con una actitud de ver qué pasa. Puedo nacer con una inclinación natural o no a hacer mucho, pero eso no justifica que no haga nada con mi vida y sea un flojo. Puedo nacer con una predisposición o una inclinación natural a ser adicto a cosas. Puedo tener una personalidad adictiva o tener la tendencia a ser adicto a la televisión, a la comida, a las drogas, al alcohol, al sexo, a la pornografía. Puedo tener una inclinación natural o una personalidad adictiva. Algunas personas la tienen, pero eso no justifica que vaya y haga esas cosas. El hecho que tenga una tendencia, una predisposición, afinidad o atracción no significa que deba actuar conforme a ello. La genética explica mi inclinación, pero no justifica mis acciones o mis pecados. Estas son las buenas noticias. Una vez que te conviertes en creyente, obtienes un nuevo poder dentro de ti que es mayor que tus viejas tendencias. Ese es el poder del Espíritu Santo. Al cambiar los efectos en tu vida, Dios tiene una parte y tú otra. No todo le corresponde a Dios y no todo te corresponde a ti. Es como crecer físicamente. Hay ciertas cosas que puedes hacer para ayudar tu crecimiento, como comer bien, hacer ejercicio y dormir bien. Pero hay cosas que están fuera de tu control. No importa cuánto comas, duermas o cuánto ejercicio hagas, no puedes escoger qué tan alto vas a ser. Dios lo elige. No puedes escoger tu estatura. Así que parte de tu crecimiento físico es responsabilidad de Dios y otra parte te corresponde a ti. Lo mismo aplica para tu crecimiento espiritual. Dios tiene su parte y tú la tuya. En Filipenses 2, 12 y 13 lo explica y dice, Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto es un balance. Hay un llevar a cabo y un produce. Y esto es en los cambios que quieres hacer en tu vida. El llevar a cabo es tu parte y el producir es la parte de Dios. Debemos llevar a cabo lo que Dios produce en nuestras vidas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha.
1: Buen día, Pastor Rick. Bendiciones. Estoy muy contenta de recibir los devocionales me ayudan a seguir adelante y buscar más de Dios.
0: Muchas gracias. Firma Mónica. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza